0: ¿Qué es la que hay? Gente golosa <risa> Hoy tenemos un programa súper especial Tenemos un invitado de lujo El señor Batsura Lo conocemos desde hace bastante tiempo Amigo de la casa Compartimos muchísimo juntos Y bueno, es un agrado Tenerlo hoy aquí en el podcast ¿Cómo estás, Batsura? ¿Cómo te bien. encuentras? Estoy bien, quiero, ya quiero empezar a hablar. <risa> bueno, para empezar, háblanos un poquito de, de ti, para la gente que no te conozca en el podcast. Pues sepa, ¿quién es Batsura? ¿Qué hace? ¿Qué, qué es lo tuyo?
1: Bueno, Batsura es, un, es mi seudónimo, soy un joven venezolano, ya no tan joven, <risa> este, pero que empezó a encontrarse con, con identidad nacional mediante el graffiti, eh, tengo ya aproximadamente 12 años haciendo intervenciones en las calles de de caracas principalmente también he tenido la oportunidad de, de pintar fuera de, de venezuela en algunos festivales en otros países que he recibido algunas invitaciones pero siempre tratando como de, de manifestar el tema del arte eh, con una estética bastante autóctona y que los colores así sean otras temáticas en la composición reflejen que es de venezuela Hace aproximadamente seis años, eh, como comenté, eh, vengo de la escuela del graffiti, del arte urbano. Eh, hace aproximadamente como seis años empecé a desarrollar una estética propia, eh, buscando otros lenguajes, otros códigos. También buscando que, que lo que se estuviera planteando en las paredes tuviera un poco de, de esa estética de la ciudad, que es una estética de, llena de muchos contrastes, ¿no? Claro. Tienes de un lado, digamos, el Ávila, del otro lado puedes tener petares y en el medio puedes tener edificios, ¿no? Entonces todo sí. es una conjugación de, eh, desde el punto de vista de, de la arquitectura, de, de la naturaleza, eh, muy variante. Y esa misma inspiración de, de cómo es la ciudad donde, donde he crecido y me he desarrollado, eh, también trato de manifestarla en, en los murales o en la propuesta. Bueno, la gente dirá, ¿cómo? ¿Será que pintas eso? No. Realmente trato de mezclar desde formas cinéticas, retrato, eh, cubismo, paisajismo, eh, esa variedad pictórica en, en cada mural. Excelente. Para, para el que tal vez no, digamos, no, no me conoce eh, por Batsura, hay como un mural bastante referencial que saliendo de la estación del metro de Chacao, Chacao. Que, que es un mural, no solamente un tributo a Simón Díaz y Oscar de León, sino que principalmente es un tributo a la música venezolana que busca que bueno que si en los medios de comunicación no salen nuestros colores, nuestro no hablamos de nuestros sabores, incluso de nuestras músicas, eh, nuestros ritmos, por lo claro. menos habrá un mural que te podrá chocar
0: y te dirá quiénes somos. Exactamente. Excelente. Y como siempre, también debo presentar a mi fiel compañero, Steven García. Y por aquí. Cuéntanos, Steven, tú, ¿qué es lo que, qué es la Todo que hay? Todo
2: fino. Este, antes de, de, que, de que entremos en temas como tal, quería invitarlos a que se suscriban, a que dejen comentarios, si les gusta nuestro contenido, que lo compartan, y que recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast. Eh, el tema que vamos a hablar hoy es sobre eh, zapatero su zapato.
1: Ah, bueno. Es
2: sencillo, o sea, es mejor contratar a una persona que sabe lo que hace, a contratar a alguien por ser más barato. ¿no? Exactamente. Entonces vamos a discutir sobre eso, vamos a, a desarrollar un poco más esta, esta que,
0: premisa. Que para abrir un poco el tema hay un meme que rueda por ahí, que dice, si piensas que un profesional es caro, no sabes lo costoso que es un incompetente, <risa> Con, ¿sabes? Total, total. entonces ¿por qué traemos este tema a la mesa? Cuéntanos tú, basura? Bueno, también dicen ¿Qué? que lo barato sale caro, ¿no? Sí, por supuesto. Ah, no, bueno,
1: si nos ponemos a sacar refranes, hay muchos refranes. <risa> Mira, este... Bueno, normalmente cuando tú empiezas a desarrollar el tema del arte, eh, el arte es muy subjetivo y cada quien, basado en sus propias vivencias, va a tener una percepción sobre lo que es arte. Exacto. En el tema laboral, eh, normalmente el campo principal que... ...que se encuentra con el arte de calle o el arte urbano... Eh, ...es más publicitario, ¿no? Está como esta área publicitaria. Hay una, línea, hay una línea muy delgada... ...en donde los artistas de arte en general, el arte urbano... Eh, ...tratan de, de salir de ese arte... ...que puede ser expresado mediante la publicidad... ...o tiene que ver más con un tema de diseño o propaganda y hacen eh, propuestas gráficas que son artísticas como claro. tal, ¿no? Entonces, eh, normalmente, casual hace rato, llamaba a un, un cliente a <ríe> mi teléfono y me decía que eh, amigo, ¿cómo es el tema? ¿por metro cuadrado? ¿cómo es la cosa para, para las contrataciones? todo este tipo de cosas entonces yo le estoy explicando y luego él me dice eh, lo que quiero es que pintes tal cosa sí. entonces, bueno, creo que ahí cuando, cuando el, el cliente, en cierta forma, eh, te dice qué hacer o te suministra un diseño, este, digamos que la fluidez, la composición con respecto a lo que se está planteando eh, no es la misma, porque hay muchos factores. Obviamente, un diseñador gráfico tiene sus capacidades dentro de su plataforma de diseño claro. y está diseñando para diversas, eh, eh, digamos, plataformas o o no solo digitales sino también impresas entonces él sabe su trabajo con respecto a eso
2: claro y cuando se utilizan los colores de repente qué cosas sirven y qué cosas no sabes que este este tema es interesante y también es, es bueno hablarlo contigo porque de los muralistas que conocemos de los que eres uno de los que ha desarrollado su propio estilo o sea es, es fácil para mí por ejemplo reconocer un Batsura en la calle entonces, este, si un cliente o si una persona te llama por tu trabajo, eh, o sea, lo lógico en, en, en mi cabeza es que sepa que tú ya llevas una estética, que tú llevas y que tú estás, tú estás, tú transmites un mensaje a través de esta estética. Exacto. ¿no? Entonces, si yo te llamo, uh -huh. lo más lógico es que cuando tú me, cuando tú vayas a hacer la pieza, es una pieza a tu estilo. A tu estilo ¿no? exactamente. Que tú puedes obviamente conceptualizar con lo que él quiere transmitir y toda la cosa, pero es, es
0: que, un diseño tuyo. Exacto, es que va más allá de llamar un muralista y decirle, "Píntame sí, la tú. cara de tal" Y puedes llamar a cualquiera que te pinte la cara de tal, a cierto estilo, claro. pero muy muralista. Si yo llamo a Batsura, yo sé que me va a hacer algo muy a su estilo, muy a su forma, y que ella es algo que creo
1: que es parte de ti, ¿no? Sí, claro, porque hay otro hay otro factor, ¿no? Eh, hay varias características cuando uno desarrolla una propuesta plástica, ¿no?, uh -huh, que claro. tiene que ver primero desde empezar con el nombre y el concepto, claro. la composición de, del color y la forma. Este, eh, Aparte de eso, la propuesta en el lenguaje, no claro. solamente es la pintura, la calidad, la mezcla de... Son muchos factores que engloban para lograr decir que, mira, es un Batsur. Claro. Aunque hay gente que se enfoca más en algún aspecto, ¿verdad? Sí, sí. Pero, sin embargo, lo que siempre se está buscando es hacer una propuesta que sea reconocida por sus diversas características. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la gente te llama, primero, si un cliente te llama y te pregunta quién eres, claro. ya tú sabes que por allí te, están, te van a pedir algo que no tiene que ver tanto con la estética que tú estás proponiendo. Exacto. Muy Entonces bien. está la diatriba entre ¿lo acepto o
0: no lo acepto? Claro. Claro. También tiene que ver con, Ahora con, en qué momento esté el artista. ¿no? al estilo, se me ocurre algo. De repente zapatero a su zapato, hay personas muralistas que han intentado plagiar un poco tu estilo, hacer un batsura, de repente, porque de repente muralistas hay muchos uh -huh. y cada quien podrá ser excelente profesional en, en su arte. Claro, en la técnica. En la técnica, en todo eso. Pero de repente, tú eres el zapatero de tus propios zapatos en este momento, o sea, otro batsura no hay. Hay muralistas que han intentado de repente... Bueno, no, no eh, bueno, yo no los he visto. <risa>
1: Pero hay, hay algo muy importante que es el tema de la evolución. ¿no? Uno como, como artista plástico, artista urbano, como se quiera llamar, uno va a tratar siempre como de ir proponiendo, este digamos, evoluciones en la misma estética. Cuando, Exacto. cuando tú evoluciones la estética, si existe alguna persona que está, digamos, plagiando eh, uh -huh. el, el, la composición o la forma, va a quedar atrás. qué? Claro, porque, por porque ejemplo, él no está haciendo la misma investigación hay, que tú. Exacto, ahí todo, todos los procesos tienen unas investigaciones. Normalmente el artista en su cerebro va muchos años adelante uh -huh. y, en la, y en la práctica va en un proceso más... Uh -huh. Más, más, más atrasado porque obviamente eh, pintar con spray exacto. es costoso, entonces no puedes fabricar tantos murales exacto. Eh, exacto, exacto. Eh, al tiempo. Hay algo, una característica que, como para explicar un poco más el punto del, de este tema, bueno, sí, alguien puede hacer una interpretación parecida a un Batsura, pero la evolución no va a poder seguir la línea porque tal vez no tiene, obviamente no es el mismo cerebro, y no maneja el mismo concepto. Por ejemplo, yo eh, fracciono las caras en segmentos sólidos. ¿Por qué? Porque creo que al igual que como la materia no se destruye, sino que se transforma, la imagen no se destruye, sino que se transforma. Okay. Hay un principio, eh, digamos, cromático y un principio de la imagen que eh, si nos vamos a su forma más primaria es el círculo, el rectángulo y el triángulo. Claro. que tienes como forma primaria, si tú descompones un, 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 un retrato, puedes hacer como un óvalo que es casi como, como fuera chinazo, un, un huevo, <risa>
2: <risa> este,
1: okay. y ese huevo después parte a un círculo, y de ese círculo después puedes hacer otro círculo y puedes generar una manzana, claro. entonces si tú vas descomponiendo para llegar a la descomposición de una imagen que está hecha en realismo Primero tienes que llevarlo a un vector O a una forma sólida Entonces allí es donde segmento estas imágenes Y las convierto en, en un vector Que luego voy repitiendo y voy deformando Hasta llevarlo a un círculo Y de que, esa forma poder partir a otra imagen
2: Que se va convirtiendo al mismo tiempo En cinetismo muchas veces
1: Puedes convertirla en cinética Dependiendo de cómo vayas modificando la forma Entonces ahí partiendo De este, este datazo que acabo de soltar <risa> Este El que está imitando no va a poder tener la capacidad de evolucionar Porque él piensa que solamente es un segmento claro, que está fraccionando Porque claro. él,
2: él lo que está haciendo también puede ser una reproducción Que era Exacto. más o menos lo que, lo que hablábamos al principio del estilo propio uh -huh. y la reproducción Cuando a ti te contratan este Hay artistas no que de repente tú no llamas a un cantante, a Oscar de León Para que te cante la canción de otro A ver va a cantar sus canciones Exacto. Eh, lo mismo pasa
0: en, en el arte visual. Sí, ah. y en este caso, ese artista, como bien estás diciendo, uh -huh. no va a entender nunca el núcleo del arte que tú estás haciendo. Por eso es que tú entiendes la evolución y hacia dónde va. Claro. Porque sabes el origen de ese arte. Más si yo veo algo y lo que hago es reproducirlo, va, no a, llegar cuenta, va a llegar hasta y ahí y va a tener un límite. Luego voy a reproducir a otro artista. ¿Sabes claro.
2: que Se me ocurre una pregunta. ¿En algún momento te, te ha pasado, no sé si sí o si no, que de repente te llama un cliente y por no llegar a un acuerdo de concepto o económico en principio, no pasa, no, no sucede el, el mural de servicio. Pero llama a otra persona que de repente hace cualquier baile y esa persona te vuelve a llamar. Mira, este nosotros mandamos a hacer uno, pero queremos tapar ese y que hagas uno tú. ¿Te ha pasado en algún momento alguna, alguna cosa? Así que tú digas, claro, pero porque no me porque no me dice, no dice, dice. exacto bueno
1: hay como este eso suele pasar y entonces ahí es donde te das cuenta que el cliente realmente no sabe lo que quiere exacto. cuando el cliente eh, busca te escribe directamente eh, hay como como una anécdota que me pasó ayer que era que bueno fui a ver un trabajo y es un concesionario bueno no es un concesionario modifican carros y todo este tipo de cosas que, bueno, había un boom aquí en, en, en Venezuela, eh, otros compañeros de, 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 mi, de mi crew, del suroeste unido, pintaron un taller, vale la publicidad, eh, que está ahí en Chacao, eh, con unos grafitis, ¿no? Ese taller que está allí en, en Chacao, eh, bueno, empezó a generar eh, ruido con respecto a lo que se hizo ahí, varios grafitis, sí, varios elementos. Okay. Este, pero eso también viene influenciado, ¿por qué? Porque en Estados Unidos... En una zona que se Wingu, llama Wingu, ajá, Wingu este, ha venido esa tendencia. Entonces han hecho como réplicas acá. Entonces ahora es una tendencia que en los locales que venden carros o modifican carros Hay este, hayan grafitis, ¿no? Exacto. Como el elemento de eh, característico ya de esos espacios.
2: A ver si podemos leer los comentarios desde aquí.
1: entonces no <risa> Entonces, bueno, lo que ha pasado es que que te empiezan a demandar porque es una estética y es un patrón que ya se estableció. Entonces, ¿qué sucede? Te llama un cliente y te dice, mira, yo quiero unos grafitis ahí. Exacto. Pero unos grafitis sin sentido. Sí, no. No,
2: muchas, veces, muchas veces es
1: hacer rayas imitando estilos antiguos
2: antiguo y toda la
1: cosa. O incluso imitando ahora locales que ya han establecido exacto. alguna
0: ¿Qué? tendencia. Uh -huh. Hubo una tendencia de grafiti también hace un tiempo cuando salió en MTV en me la máquina ah, y todas estas cosas que todos los grafitis eran iguales en cierto sentido para talleres. Sí, sí. Si no entonces, me
1: entonces bueno, lo que ha sucedido es que empieza a llamar mucha gente, ha estado en estos últimos días llamando mucha gente queriendo hacer graffiti, pareciéndose a algo y creyendo que tienen el conocimiento de eso. Entonces ahí es donde viene el tema de zapatero sus zapatos. Donde tú dices, ok hermano, podemos hacer algo de eso, pero eso no te va a garantizar la potencialidad de la imagen en el espacio.
2: Hay, hay un tema ahí, ¿sabes qué? Que, que me, me parece interesante. Que aquí en Venezuela, el, el tema graffiti evolucionó. O sea, porque yo he visto el graffiti que se hace en Colombia, por ejemplo. El graffiti, graffiti como palabra graffiti pintado con aerosol. o que se hace de repente más para abajo. Y es muy parecido al graffiti viejo, el bombing, la sí. cosa... Aquí en Venezuela, los grafiteros, no sé si por la situación, por de repente tal, han, o sea, como que cambiaron un poco y tienen esta fusión entre el y mural, y, y siento que es una evolución a la hora de la creación. No, bueno, es
1: como así, como en algún momento Batsura tuvo la necesidad de, de buscar una estética propia y de caracterizar su, su propuesta, creo que todos los, los artistas urbanos, también han ido desarrollando eh, propuestas bastante propias, ¿no? algo muy característico del, del graffiti aquí en Venezuela que, bueno, yo tuve en un principio bastante influencia del, del graffiti europeo que se caracterizaba mucho por el tema de de los 3D, los wild que son como uno de los estilos más, digamos, más eh, sólidos de, de, del tema del graffiti pero ¿qué pasa? y que es lo que ha sucedido en Europa también cuando tú ya desarrollas esos estilos que son estilos que te apropias tú uh -huh. que no se parecen a, otra, a otros estilos, así sea en la misma categoría uh -huh. va llegando a un punto en que el conocimiento del color, de la forma, de la estética de lo que se está planteando es tan, tan amplio que ya deja de ser eh, por decir eh, Wild uh -huh. o deja de ser 3D ya empieza a ser eh, por, por decir algo ya es un bachura o ya es un José, o un Pedro, claro, ya ¿sabes? Claro, Entonces entiendo. ya no lo puedes categorizar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Que nosotros, nuestra influencia acá de graffiti ha sido como esos estilos, y mucha gente empezó desarrollando esos estilos, estudió arte, y fue evolucionándolo de tal forma en que ahora hacen otras propuestas plásticas, y también hay algo importante, interesante, que es el tema de que el muralismo es latinoamericano. Sí. O sea, México tiene una vanguardia del tema del mural bastante importante y nosotros sí. también tenemos una influencia. Yo digo hoy en día, este, wow, a mí me sorprende que tú cuando, cuando buscas referencias de, de de México, puedes tener grandes referencias en el tatuaje, en la pintura, en el sí. mural, sí. en la música, en y una todos estética, los aspectos. Y
2: una estética muy muy característica. Ajá, muy o sea, característica. Tú, tú, eres, tú eres capaz de reconocer que eh,
1: porque ellos estética fueron, mexicana, porque y... ellos fueron a la sí. raíz. ¿Me y crearon a partir de la raíz y desarrollaron propias estéticas entonces cuando tú ves eso tú dices, wow, el mundo tiene que voltear a ver a México claro. y recientemente hicieron a Coco la película sí, basada sí, sí. en todos eso, esos patrones entonces cuando tú vienes ahora al tema que estamos tratando que zapatero es Zapatero su Zapato tú dices, ok, tú me estás planteando de que nosotros desarrollemos en un espacio algo que puede ser una réplica en cierta forma, en estilo de claro. otros espacios, incluso de una influencia, entonces ¿por qué la gente va a venir acá interesada por esto, si esto no es lo que somos nosotros? Uh -huh. ¿Cómo alguien de afuera va a mirar hacia Venezuela o hacia un espacio si esto no es lo que somos lo, claro, nosotros? Claro, porque ¿no? estás
2: imitando el estilo de otro lado Alguien dice, mucha gente,
1: mucha gente dice Cruz Diez, uh -huh. Soto hicieron claro. obras cinéticas que no se parecen a ninguna en el mundo y todo el mundo dice Cruz Diez, Venezuela Soto, sí. Venezuela, ¿sabes? Sí, sí.
0: Exactamente Ahora, con lo que tú estabas mencionando, me voy un poquito más a lo que estabas diciendo respecto a los talleres que de repente buscan la misma estética parecida a otros uh -huh. y no aprovechan la potencialidad de la imagen y la potencialidad que le puede entregar cada uno claro. desde su trinchera, porque de repente yo como profesional en marketing muchas veces me dicen, no, pero yo quiero esto, para mí tu marca no necesita eso. Tu claro. marca necesita otras cosas para poder crecer. Y tú, desde la estética de la pintura, puedes ofrecerle también algo único que haga que se visualice la marca en sí misma. Hay, hay como unas características
1: que, bueno, que la gente que, que, bueno, que me sigue por las redes sociales uh, puede ir viendo que eso se va sucediendo. Yo trato como ir rel relatando un poco en el texto. Eh, lo, lo que pasa, lo claro. que se vive en cada mural y los videos tratan como de mostrar lo que está alrededor y no solamente yo pintando hay dos ejemplos bastante cercanos que a veces yo digo que es como eh, la pelota de nieve que va creciendo ¿no? Okay. hay un, un mural que, bueno, que, que es bastante reciente que es el de Valentina Quintero uh -huh. es un mural donde unos amigos ahí en Chacao me llamaron para, para hacer una intervención que habían contratado los servicios de, de Steven en el área de diseño gráfico. Uh -huh. Él le hizo una ilustración de una guacamaya bastante eh, hermosa, pues sí. interesante, pero el... tenía, una, tenía una proporción distinta a la que a tenía la pared. La pared. Uh -huh. eh, cuando yo llego al espacio y me doy cuenta que, que la pared habían frizado la pared, hicieron la acera, pusieron como una especie de una placita, iluminación, todo esto, solamente para el mural. Digo, wow, qué interesante, ¿no? Claro. Este, es una obra que va a estar resguardada. Y hacer el, solo el logo no
2: valía la pena.
1: Entonces yo le comento, mira, este logo no es proporcional a este espacio. ¿Y qué va a suceder? La gente no va a tener afinidad con lo que está sucediendo. Uh -huh. El espacio es un comercio que vende cocadas, ...y su logo es una guacamaya... ...entonces yo le planteo a, a las personas como... ...mira, pueden pasar dos cosas... ...una, yo te hago ese logo... ...y tengo que rellenar el espacio con otras cosas... ...pero para la gente tal vez va a ser indiferente... claro ...o te hago un mural mío... ...y podemos ver qué se genera... ...yo quiero hacer un mural sobre el turismo en Venezuela... ...y sobre el incentivo a, a, esa, a ese tema y puedo incluir una guacamaya como elemento de, de composición y hacemos el enlace de tu local, claro. que esté tu logo y aquí que esté esto entonces, bueno, las personas súper cariñosas y con un producto increíble wow, sí, cómo podemos lograr hacer un mural, ¿no? de un mural tuyo, ¿no? entonces ahí tú ves como, como también eh, la afinidad que hay de la gente con respecto a tu trabajo Exacto. entonces, a partir de ahí empezamos a construir la imagen yo dije, bueno, vamos a hacer a Valentina Quintero que es un personaje que ha hablado sobre el turismo y que representa, de, de y que representa sí. es un resumen, representa como eso. Es Un icono. Y uh -huh. es una iconografía en, en ese aspecto. Bueno, vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar también sobre nuestros paisajes y sobre lo que tenemos que mostrar. Por eso el personaje tiene las manos abiertas, está mostrando el turismo como el trabajo que hizo este personaje en otros momentos. ¿Qué sucedió? Bueno... En, media, en el desarrollo de la obra Pasó a alguien, le tomó una foto Esa información llegó a, a Valentina Valentina dijo ¿Quién está haciendo esto y dónde lo están haciendo? Y empezó a hacer como un chisme uh -huh. Y todo el mundo empezó a enterarse De que eso estaba sucediendo y dónde estaba sucediendo Exacto, sí. A partir de esa pelota Que fue creciendo Luego apareció Valentina en el mural uh -huh. Se tomó una foto, compartió con todos nosotros eh, Hablamos sobre el turismo Sobre la importancia de cómo los espacios de arte, empiezan a hacer una plataforma comunicacional, donde tal vez las carencias que existen en los sí. medios de comunicación por X factores empiezan a verse en los murales hablando y diciéndote miles de cosas sin tener que cambiar canal ni nada, claro. solamente es una imagen que está allí, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? La gente dice, vamos a ir a tomar una cocada Exacto. donde está el mural de Valentín Exacto, fue una
0: especie de marketing indirecto, ¿no? en cierta medida, Entonces, y le funcionó al local, etc. Perfectamente. Sí. La gente va, ellos... se
1: toma la foto en el espacio, uh -huh. disfruta de su cocada y el arte también se fortalece y se masifica.
2: Sí, que yo que lo que, lo que iba a decir respecto a eso, que a diferencia de, de muchos Otra clientes, historia. esta gente fue receptiva hacia tu trabajo porque conocen lo que haces.
0: Exacto. Este,
2: ellos fueron receptivos y dijeron: Bueno, este pana es el que sabe lo que está haciendo, él vamos a aceptar su propuesta.
1: Ahí. Hay como dos, dos anécdotas así recientes también. Una es como este mural de Yulimar, uh -huh. donde llegó, y es un espacio que está haciendo, se está haciendo en Boleita. Uno okay. dice, en Boleita, un restaurante, pero si esa calle, uh -huh. no, vendemos para Chacao, no, es como un poco ilógico. Pero a la misma vez dice como, bueno, aquí no hay nada, que fino que haya algo y que sea bastante relevante. El espacio busca resaltar el tema del arte, entonces, ¿cómo hace ruido? Si haces algo tradicional, como lo que vienen haciendo todo el mundo, no vas a hacer ruido, no, no. vas a ser más del común. Entonces, bueno, planteamos ahí con, con los dueños del espacio, que también con mucho cariño y valorando la propuesta que se ha venido haciendo, dicen, bueno, hagamos un mural tuyo, lo que tú quieras libremente. Solo decidamos cuál es el personaje y tú desarrollas cuál es el concepto. Claro. Entonces yo, bueno, le planteo, como que, bueno, eh, Venezuela es una tierra de muchos frutos donde lo que siembra eh, nace. Salud. y da fruto, así también pasa con los venezolanos, hay venezolanos que han llegado a lo más alto de alzar la bandera y creo que Yulimar Rojas ha sido un personaje que a tan corta edad ha logrado poner la bandera en lo más alto siendo ahorita que la nominaron como mejor atleta femenina del mundo, sí, cerrando sí. el año pasado claro. entonces bueno, vamos a construir algo en base de eso bueno, desarrollamos el mural la gente empezó a visitar el mural y decía esa es la que salta sí la que salta esa es la que salta sí esa es la que salta pero
2: ahí alguien está recordando cuando te, te cuando pintabas como batzou ah
1: batzou <risa> ya me echa el cuento de eso entonces bueno al final este nada se terminó el mural pero eh, no te iba a operar
0: los oh man yo no voy de aquí a allá <risa> mira al Tú final estás yendo a rollo
2: man
1: al final, este, ¿qué sucedió? Empezó la gente a regar la información. Mira, están haciendo este mural, pero porque hay esas formas abstractas detrás, ¿qué es? ¿Qué significa? Entonces se acercaba a la gente y hacía su propia interacción De con respecto o interpretación con respecto a lo que estaba viendo, ¿no? Okay. Entonces ahí hay otro punto importante. Cuando tú pintas, por ejemplo, hazme ahí una, un, un círculo, ya la gente pasa y dice, es un círculo listo, cuando juegas un poco con la abstracción y lo figurativo la gente empieza a detenerse y dice, ajá, está el personaje, pero ¿qué es eso que está atrás? Claro. Entonces, hay, hay una conexión donde el individuo no va a olvidar qué es lo que está sucediendo, ni el proceso de creación, entonces ese es otro factor importante que cuando tú desarrollas una obra en, cualquiera, en cualquier otro lado, es una réplica, y dices, ah, esto es igual que aquello, uh -huh. esto se parece a aquello, no dice esto es tal cosa y empiezan a desarrollarle su propio cuento.
2: Claro, Exacto. que de repente cuando yo me doy cuenta de, de tu trayectoria cuando empezaste con este proyecto Batsura, o cuando empezaste con los primeros pasos,
1: cuando pintaste,
2: <risa> cuando pintaste cuando a Al Conde y pintaste a Charmata, bueno, sí. por ahí, ahí ya se nota, o sea, tú ves uno reciente y ves uno de esa época y ya se nota por dónde iba tu investigación. Este, y supongo que eso fue hace como cinco años. seis años. Bueno, entonces ya de ahí uno va, va notando cuál es la propuesta de tu proyecto y de tu investigación. Y el que sigue tu trabajo, tiene que, o sea, como que debería entender que por ahí van los tiros. O sea, tú fácilmente puedes hacer una reproducción de algo que te pide el cliente. Uh -huh. Porque ya tú la parte técnica la tienes. Perfecto. Pero el mensaje o esta, esta relación del producto con el concepto no va a tener ningún sentido me pasa a mí cuando yo hago diseño que de repente me llaman y me dicen mira yo quiero que hagas un afiche por ejemplo entonces yo estoy diseñando el afiche paso propuesta no mira yo quiero que lo hagas así y mira que, y me lo rebota y me lo rebota y me lo rebota y llega un punto que yo digo ajá pero entonces para qué me llamaste a mí si sí, la persona que sabe eres tú, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
2: no, me, no me jodas, porque yo, o sea, se supone que yo tengo tiempo estudiando esto para darte una propuesta que te funcione según el concepto que tú tienes. Uh -huh. ¿No? Puede, o sea, obviamente yo entiendo que la parte del gusto personal influye, ¿no? Claro. Los gustos personales influyen aunque sea diseño, aunque sea arte, aunque sea lo que sea. Eso lo entiendo y en base a eso trabajamos. Pero en base a las partes como técnicas de, de, del diseño, para me bola. Ah.
0: Exactamente, es que hay personas que quieren a Juro influir en el trabajo como zapatero a sus zapatos, todos como venezolanos, tenemos familiares, ¿Para qué vas a llamar al electricista si algo solo hago yo se te termina quemando la casa? ¿Para qué vas a ir para el médico si te tomas esta pastilla y se termina muriendo como un huevón? Entonces, eso termina pasando también como <risa> sí, <risa> eso sí, termina claro. pasando también en nuestro trabajo, porque de repente lo que te pasa a ti me ha pasado a mí muchas veces que coño, esto no te quizás no te sirva por esto. esto limita esto. limita Pero, la potencialidad del Exactamente, ¿y cuando fracasan, de quién es la culpa? Sí. Del profesional, pero es que pero tú no, quisiste hacer lo que te dio la gana. te
2: debe haber pasado que de repente tuviste llevar una cuenta de Instagram y la persona decía, yo quiero que publique cinco veces al día, todos los días, que siempre haya una publicación. Tengo una anécdota.
0: Ahí. Suéltala. Una vez estaba trabajando para una pauta en vivo de un estudio de tatuajes. Eso fue en una expo tatú. Y el tipo quería literalmente spam literalmente, toma foto pública, pública, toma foto, no se puede, no se puede, claro. entiendo la magnitud del evento, entiendo la importancia para ti, como un estudio nuevo de tatuaje, pero spamear, está chimbo, claro, ¿no? y además, está chimbo además, como sea. Además
2: Instagram cuando detecta spam, te, te hunde, te banea, uh -huh.
0: te banea totalmente, y la gente se le da la dilla, te termina dejando de seguir, puede sí. provocar el efecto contrario al que Inclusive. tú quieres, el tipo, bueno tuvimos un rollo, al final yo le dije, bueno, normal, le dio la cuenta a una, a que, a una que hiciera lo que quería. A, al, al, al que pasó, vale le dio la, por la cuenta y al que pasó y hizo lo que le dio la gana al final no me alegro por eso, pero terminó fracasando su proyecto, ¿Hay, hay algo, ya ese proyecto no existe y oye por no escuchar hay algo interesante con respecto a este tema de cuando te dan la
1: posibilidad de que de que tu propuesta o tu trabajo pueda ser desarrollado de la mejor manera es que eh, las limitaciones primero desaparecen. A veces yo siempre le digo ahí a, a Chuck,
2: ¿Mm?
1: bueno, ya no es Chuck, ahora es Dimuros. Dimuros. <risa> este, no, le digo. Le digo. Entonces están cambiando el nombre. Sí. rejuvenecer <risa> de alguna manera, pero no puedo. <risa> le digo como que, bueno, estaba haciendo este trabajo, pero como era un mural mío, claro. yo cotice algo, pero como me inspiré demasiado. Desarrollé mucho más de lo que eh, la cotización que pasé. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que incluso uno, cuando puede desarrollar una propuesta gráfica que sabe que, que tiene sus potencialidades, uno no es mediocre con el trabajo. Exacto. No estoy queriendo decir que cuando haces algo, que te están contratando y te establecen algo, uno es mediocre. No, solamente hay unas limitaciones.
2: Claro, es que, eso lo hablamos en un capítulo, en el capítulo 12 que hablamos con Rodney. Hablábamos sobre cómo cu Cuando uno cotiza O sea, cuando tú haces un presupuesto Cuando tú haces un trabajo Por intervención económica y tal Este intercambio económico Muchas veces yo pienso Más allá de la plata Que me va a llegar uh -huh. Pienso en como En los otros tipos de conexiones Exacto. Hay conexiones que te llegan Que son más, por ejemplo En la historia que contaste del de, de mural de Valentina Quintero más allá del dinero que percibiste por ese mural Tuviste otras interacciones Y otras conexiones que también son importantes
0: Es que a mí me recuerda Al capítulo 21 Que los invito a verlo, a que se suscriban A que nos den like y continúo <risa> Que habla sobre el arte Y es que uno no es mezquino con el arte Uno claro, al final sí. se disfruta su trabajo Y uno entrega De repente a mí me ha pasado Que tengo clientes que Bueno, sí pagan chévere y tal Les doy lo justo porque a veces se ponen fastidiosos, intensos De quiero esto, esto, esto Y esto es así, así, asado Y lo quiero uno cumple, uno cumple Entonces, cumple. bueno, toma lo justo Que es lo que tú estás pidiendo Y no me estás dejando desenvolverme Tengo clientes que, me, que de repente yo le digo Coño, está emprendiendo El pana le está echando bola No le voy a tirar uh -huh. Voy a cobrarle bien Y termino fluyendo mucho más Porque me da toda la libertad Exacto. Y le termino entregando, coño Un trabajo del cual me enamoro más no ¿Y, esa, y esa quizá. energía... Se multiplica y te genera... Y terminan hasta haciendo hasta más sí. fieles Sí, claro. O sea, sí. Yo tengo clientes de hace tiempo que, mira, los amo. Y les sigo cobrando porque, bueno, los amo, ¿sabes?
1: Porque <risa> los amo. No, Pero, sí, que claro, va, sí, los en no, sí, claro, Lo que foot. tú dices, bueno, lo que dicen los dos es bastante interesante porque en este mural, el más reciente de Yuliman, este hay algo importante que no solamente queda la obra, Claro. que está desarrollada con elementos que están fuera, digamos, de la cotización que se hizo, pero sin embargo hizo una pelota tan grande que no solamente se, se convierte en capital, en un mural nuevo, sino que también amistades nuevas con respecto al, al espacio. Eh, ese, ese mural, eh, un, bueno, varios amigos este, documentaron ese mural, y ese mural fue publicado en la AP de Estados Unidos. Okay. Okay. Eso después de ahí fue reposteado por más de 50 prensas internacionales en todo el mundo. Y fue haciendo, ¿sabes? Fue creciendo tanto la pelota que hola, ya gente. se fue... Me están saludando. <risa> hola, Ya se fue de, 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 de ese espacio. Ya no es un mural que está en boleita. Es un mural ...que está regado por las redes sociales... ...y sí, sí. en el imaginario de la gente... ...entonces sí. cuando, cuando nosotros logramos También. hacer algo... ...que la energía... ...la voluntad... ...y todos los elementos están en pro... ...hacer algo que supere ...incluso el tema del capital... Es, es, ...es imposible... ...de que lo que se reciba... ...este... ...no sea, eh, no sea mayor... ...a lo que se invirtió claro. en cierto sentido... ...tú puedes llevar sol todo el día... ...pero eso, a veces yo digo... Cuando, cuando salía a pintar, en cuando era Bacho, show, este, salía bastante a pintar y yo le decía a mis compañeros, hermano, usted no tiene que ser mediocre con el arte o con su proyecto, porque lo que usted invierta en su proyecto, eso va a ser retribuido. El graffiti no es hipócrita. Y, por ejemplo, si tú pintas con... Eh, eh, bueno, nada más tengo 7 latas de spray, bueno, voy a intervenir este espacio con 7 y galones y lo que tenga, al final, esa propuesta que estás masificando, que estás dándole la mayor cantidad de estética, va a retribuirte,
0: porque la gente va a ver cada vez un mejor trabajo tuyo como si fuera claro. el último. Claro, no, es como, me acuerdo hace algún tiempo uh -huh. que mandaban a hacer murales algunos grafiteros, uh -huh pedían varias latas, usaban tres para hacen las demás para bombear por ahí. Bueno, eso
1: todavía existe, pero yo creo que más allá de que sea una conducta de, del graffiti, es una conducta de la persona. Exactamente. Entonces ahí es donde tú dices, por ejemplo, en el tema del trabajo, si yo estoy haciendo una obra que me están pagando por una obra mía, yo no puedo ser mediocre de decir, bueno, yo voy a pintar solo dos días porque me están pagando por dos días. Claro. Si la obra necesita una semana y yo sé que puedo potencializar esa obra porque estás también en el momento y no es lo mismo. O sea, tú estás en el momento y ya pasaste un presupuesto, pero va a llegar el punto en donde tú dices, wow, puedo sí. hacer estos elementos más y hay, va a quedar más increíble. Hay, hay también
2: hay, hay un interés que muchas veces no es tu interés principal, pero que, que por lo menos a mí me pasa: que cuando yo estoy haciendo una chamba, yo también quiero que sea algo que. Me interese mostrar, ¿sabes? Exactamente Algo que yo quisiera tener en mi portafolio Eso, que sea represente Ese es, el es, el otro, punto. ¿Ah? es
1: otro punto Claro,
2: que cuando yo hago Cuando yo hago cualquier cualquiera de los, de los trabajos que hago Si no me lo estoy tripeando Si no me gusta cómo está quedando Si yo siento que no va a ser algo que puedo utilizar en mi portafolio Ya le pierdo como, como el interés Me imagino que a nivel de mural bueno. Si tú sientes que vas a tener una pieza por ahí Con tu firma que no te la tripeas tanto, porque de repente es una reproducción de lo que te pidieron exactamente, a veces lo, hasta, hasta eh, se te quitan las ganas de firmarla
1: Sí, que es lo que sucede? Hay como hay como otro tema, que es el tema de la valorización de la obra uh -huh. ¿no? cuando tú vas a hacer un trabajo, por ejemplo, te llaman quiero que me hagas aquí el logo, eso no lo firmo
0: claro ni, claro.
1: ni otros elementos que no tengan que ver con mi estética Exacto. ¿por qué? porque digamos uno va proponiendo va innovando, va creando, va Va ganando espacio y la cotización de esa obra que alguien te pagó, ¿verdad? Digamos que si pudieras extraer la pared y venderla, puedes venderla mucho más de lo que pagaste. Porque se va cotizando mediante el capital simbólico que va generando el artista a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que, que bueno, que me llaman a hacer, mira, quiero que me hagas aquí. Yo, bueno, voy, este, el Spana y vamos a hacerle el digamos, en cierta forma, el, el favor. Y bueno, llego. Bueno, pero firman yo. No, hermano, yo no. Claro,
2: porque esto es una más... Imagínate, una que, imagínate
1: que Que Dios quiera. Me vuelva famoso y cotice obras mías en X valor y que llegue a alguien y yo haya firmado algo que hice de un logo o, o cualquier raya o algo que hice y lo recorte
0: claro.
1: y vaya y lo subaste. Entonces también empiezas a darte cuenta que tienes que ser cuidadoso con todos los tipos de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, yo por ejemplo trato de siempre en mis redes sociales, yo siempre estoy pintando, casi que todos los días. Este, pero no todo el tiempo publico las cosas que pinto, porque hay cosas que no son dentro de mi estética. ¿Cuál wow. es la idea? que poco a poco ir avanzando en una propuesta gráfica que sea solo esto es lo que hago, ¿no? Claro, claro porque que
2: más allá de, de del arte que haces y de, de tu estética, tú también ofreces un servicio. Claro,
0: por supuesto, ahora también hay que llegar a un punto, de repente tú le dices a un cliente, esto es lo que yo hago, porque ya tienes un trabajo consolidado, porque ya tienes algo que mostrar, pero ¿qué consejo tú le das a alguien que está empezando cómo poner su punto de su trabajo? Por ejemplo, oye, estoy empezando, necesito, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago, no me pidas más porque este es mi estilo. Bueno, y el,
1: tiene. Vas? hay algo que es como el, el, el posicionamiento del arte, ¿no? Uh -huh. Para que tú puedas a, aplicar eso, tienes que llenar el arte de capital simbólico, ¿no? Cuando, o argumentar, pues en cierta claro. forma. Es un argumento que no necesitas explicarlo, sino que ya está implícito. En cualquier obra que, que tú visualizas Si la persona que te está llamando Que es algo que empezamos a conversar Que si la persona te está llamando como bachura Es porque él conoce tu capital simbólico Pero claro. si la persona te está llamando pues Pregúntate cómo te llama Y dónde puede ver tu trabajo No conoce tu capital simbólico Entonces esa persona ya sabe Que va a estar buscando el que le haga el mejor precio Entonces el punto está ahora En que si tú estás empezando Primero tienes que estar enfocado En que el arte, eh, yo tengo un libro que bueno que, que, que fue un regalo de, de mi chica y de Cruz Diez Que dice que los primeros 60 años sí. del arte son los más difíciles Imagínate Claro, sí. llegó a los 90
2: Voy a interrumpirte aquí un momentico Cuando dijiste que Dios quiera me vuelva famoso La gente que empezó a comentar amén, amén, que sí, que tal <risa> Y hay alguien abajo que dice me gusta mucho tu trabajo Ah, gracias. Claro, hay que... Este chamo y que necesita lente Mira, bueno, ese entonces... que, que dices de, de, de los primeros 60 años son los más difíciles, tiene que ver mucho porque uno nunca deja de aprender sobre, sobre, o sea, nunca. En de elaborar.
0: Nunca, ¿no? ¿Cómo? De elaborar el camino.
2: Claro, Claro, bola
0: exacto. Me Escuché ladrar sí. Bueno, también no, hay no, que no. ladrar
2: Hay que proyectar Lo que uno está haciendo que se
1: <ríe> Mira, pero a los que están empezando Que es como una pregunta bastante interesante Que hay gente que se pregunta Ah, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo haces? ¿Cómo financias un mural? ¿Sabes? 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 Claro. Por mural uso Como 60 latas de spray Entonces, también tiene mucho que ver Con la constancia y la creatividad Y estar enfocado nosotros conocemos a algunos jóvenes uh -huh. que, que están empezando, y la recomendación siempre es como la constancia. Al principio, sí, bueno, te toca hacer como yo empecé haciendo eh, algunos trabajos que me contrataban, y de esa forma conseguía material en spray, y luego con ese spray podía desarrollar mis obras personales. Claro, y claro. iba haciendo el ciclo hasta que fue evolucionando, hasta que llegó un punto que las propuestas gráficas era tan sólida, que empezaba a opacar, eh, digamos, la, la, el requerimiento de los otros, porque logré, si, mucha gente dice, ajá, ese mural de Simón Díaz y Oscar de León, ¿quién lo financió? Si usa 60 latas de spray, cada lata de spray vale 10 dólares, claro. ya, ya hay una cantidad importante de dinero, y claro. yo le digo, bueno, me imagino que Soto uh -huh. tuvo que regalar algunas horas para exponer y proyectar su propuesta, claro. si, si, digamos, si nosotros nos salimos a la calle, a exponer maneras distintas de cómo consolidar una estética o proponer una estética, entonces creo que nos vamos a quedar en nuestra casa esperando que nos llamen, sin saber cuál es nuestro trabajo Exacto. y sin poder, eh, eh, digamos, exhibir y que ese capital simbólico logre hablar por la propuesta y al ah, mismo tiempo eso... Se resume en que Zapatero es su zapato. Sí, claro, por supuesto.
2: Y que, que lo del capital simbólico, por ejemplo, con este este mural que mencionas de Simón Díaz y Oscar de León, estoy muy seguro de que, bueno, esa es una está en un sitio muy transitado. Estoy e Esa seguro es como
1: la, la. Esa es la calle o el lugar más transitado de Latinoamérica. Imagínate.
2: Este, imagínate. Imagínate. <risa> este, Vaya, ¿qué? cuando la gente empezó a reconocer <risa> uh, al, al, al Oscar de León, seguro te decía, ¿cómo? y eso va generando ahí también un feedback de pinga
1: ¿ver? hay algo particular que era cuando estaba pintando el Simón Díaz uh -huh. Chacaba es un sector bastante arraigado a su a sus características, no la gente claro. de ahí. entonces la gente pasaba y ponía cara así como que estás haciendo que estás pintando, está cuidado tal, no sé <risas> qué después cuando vieron el Simón hay, hay una, una percepción del, del transeúnte que es que Veían el Simón y yo estaba montado en la escalera, en lo más alto, y se paraba la gente y aplaudía. Y yo, a mí me el da pena, hecho. me da demasiada pena, esa como que la gente me manifieste sí, sí. cariño, me da pena. Entonces me retraigo y le decía a la gente como que no. O sea, Dependiente de volverte famoso, tienes que dejarte amar, <risa> bueno, no hay manera. Mira, entonces al final cuando se terminó la obra, pasó un tiempo, pasaron como tres meses. Yo, bueno, vamos a pintar el otro lado ahora, ya, ya... Ya recogí algo de material este, Bueno, vamos a pintar el otro lado Cuando estoy pintando el otro lado Empezó esa ola de cariño Que ah, venía de aquel mural Pero ¿qué pasaba? Que ahora con este personaje Que es Oscar de León La gente pasaba y decía ¡Cómo, sabroso! ¡Epa! Y llegaba gente Que parecía Oscar de León Que era como un estilo, ¿no? Ah, okay, y entonces okay. llegaba ahí Mira, aquí estoy y tal ¡Sabroso! Y tal, no <risa> sé Entonces te empiezas a dar cuenta Más allá de generar una propuesta ...en el espacio de, que nace desde, desde yo en la radio, en el carro cambiando la emisora de radio... ...y no escuchando la música de nosotros ni nada que fuera venezolano... ...digo bueno, si no está aquí en la radio, tiene que haber un mural donde la gente se choque con nuestra música... Ah, y, en su, ...y en su cabeza cantar una canción, entonces aparte de eso, también empieza a resaltarse como la... la venezolanidad, uh -huh. porque sí... No es por solo pagarle pleitesía a estos dos personajes, pero esa jocosidad de Oscar de León, ese talento de Simón Díaz, es algo que también nos caracteriza en las formas positivas. Claro, no, es que,
0: no, que siembras no, algo, en la, <risa> que siembra algo a, a futuro, porque de repente hay personas que se criaron con Simón Díaz, como Tío Simón, que lo vieron en la televisión, claro. se desarrollaron con él. Pero también vienen las otras generaciones que preguntan quién es ese señor, qué es lo que hace, qué es lo que hizo, bueno, mira ese mural tan bonito hay, hay una, y despiertas algo. Hay una señora que
1: iba que iba con su niño y entonces el niño le dice, mamá, ¿qué es eso que están pintando ahí? Y la mamá, hijo, ese es Simón Díaz. Exacto. Y, no mamá, no sé quién es.
2: Claro. ¿y eh, el
1: de la vaca mariposa. No, no eh, sé quién es. Bueno, exacto. cuando lleguemos a la casa te voy a poner. Carlos, pasará, pasará, habrá
2: pasado con Valentina Quintero Porque Valentina Quintero, a pesar de que es un ícono Como decimos, tiene mucho tiempo Fuera de la De, de la televisión sí. nacional y tal
1: Fuera del y... faranduleo Ajá. Sí, como... Y lo, lo... creo
2: que, que la, las generaciones Más actuales no conocen
1: Bueno, lo interesante de, de Que algo que lo que trato siempre Como de, de ir eh, Llevando Y explicando, es que no solo se trata De un personaje, sino que está enmarcado en un concepto si se tratara solo de un personaje, solamente es como prender la televisión. Lo ves y te genera información. Cuando hay un concepto y hay una cantidad de otros elementos, tú empiezas a analizar de qué se trata. Entonces, si ves, si ves a, a Valentina, ves ¿Sí? elementos de paisajes, ves naturaleza y un tema de color y puedes empezar como, bueno, no sé quién es Valentina, pero esto debe tratar más o menos de algo.
0: Claro. Y algo que dicen
2: su mural favorito el de Charlie Mata. No,
0: <risa> locota locota eh, algo que se me hace interesante Yo sí veo quién escribió eso, pero por la foto la 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 reconozco. La foto. La foto. Sé quién eres. Cuidado. Algo que pero, se me no hace leen
1: las preguntas y tienen la gente y yo respondo porque no leo este ya de.
0: Verdad. Steven está encargado de monitorear. <risa> Algo que se me hace interesante respecto al mural de Valentina Quintero, uh -huh. como una persona ícono del turismo venezolano, y tu arte, es que tú estás convirtiendo en ícono del turismo urbano. Uh -huh. Porque por donde uno pase, por lo menos a mí me gusta... No, mucho le iba a decir explorar. ahora, tengo que decir. <ríe> a mí me gusta bastante explorar, ver, y siempre me acuerdo, oye, por aquí pintó basura, voy a buscarlos, voy a ver, voy a tal. Recuerdo una vez, que conseguí. Una, una vez que nos tomamos un papeloncito en Sabana Grande, que nos conseguimos, que Ayer casualidad. Mira, aquí estaba Zura, tenías unos unos stickers, que quiero más. Tengo más. Y excelente, porque yo digo, oye, este no lo conozco, este lo tengo que ir a ver. Este, ¿sabes?
1: Bueno, la idea de, de, de estos murales que se está planteando es hacer una ruta. Una Excelente. ruta de murales que nació en algún momento cuando tenía que ir al valle y, <risa> y me montaba en el metro y tardaba como una hora para solo una estación de la bandera al valle Y decía, wow, prefiero irme caminando, pero bueno, la inseguridad Pero wow, prefiero irme caminando, veo el paisaje o lo que sea Igual, bueno, te das cuenta, eh, mucho tiempo viví en, lo, en Los Rosales Y de allí a Plaza Venezuela son 30 minutos caminando y tienes el paseo de los ilustres que es increíble Exacto. y entonces yo decía imagínate que la gente pudiera eh, no solamente caminar su ciudad sino tener la excusa que en cada estación hay un mural sí. entonces tal vez en la situación que puede estar cada persona no, tal vez algunos no podrán comprarle un helado a su hijo pero se inventan la excusa de ir en bicicleta a caminar y hacer una parada en cada ruta y tal vez hacer una interacción de lo que puede ser el mural con el hijo y la percepción que pueda tener cada quien. Entonces, bueno, algo que se viene trabajando primero es una galería a cielo abierto Exacto. que esté en una zona, digamos, como por decir Chacao, donde tú puedes en cierta forma sacar el teléfono, puedes estar cómodo y a partir de ahí salir como a la periferia de, ese, de esa misma idea que sería el resto de las estaciones del metro, donde tú puedas compartir e interactuar con lo que se está viendo. Exacto.
0: Es excelente. Pues sacamos ahora este dato. <risa> Brutal. Me encanta.
1: Vamos y a me hacer te una ruta virtual de eso. Te cuento. Ah, no vale. <risa> no, pero tú estás en todo. Mira, ¿sabes qué? me
2: estaban preguntando. Que, ¿Qué sientes cuando alguien te dice que le gustan tus murales? Está
1: acá. <risa> me retraigo y... No, no, no
2: sabe ni qué responder Me sonrojo, digo sí pasa, sí pasa.
1: Digo, digo que gracias y, Pero me parece interesante, ¿sabes? Porque hay algo que yo decía Bueno, me, creo que la humildad tiene que estar siempre por delante, ¿no?
0: Claro Y es lo que te va a permitir conversar y escuchar Yo tengo una anécdota ¿eh? que va, va más o menos por ahí para los que no nos conocen, en el capítulo 10, creo que fue que hablamos un poco sobre Eso nosotros. Los... Y nosotros tuvimos un inicio como músicos. Basura, en el capítulo 10. Y él lo sabe. En el capítulo 10, ¿de qué? ¿Cómo de se qué llama la Es la cuenta? que hay. Pueden seguirnos en qué es la que hay podcast por YouTube, qué es la que hay podcast por Instagram, un social dice, y este señor arroba basura para los que nos van a ver por YouTube y nos van a escuchar por todas las plataformas de podcast bueno Ajá, mi estado...
1: esposito, un besito
0: <ríe> ese sí lo leo <ríe> tengo, tengo dos cosas la primera para retomar un poquito tu ruta uh -huh. recuerdo que gracias a Dios mi mamá es una persona bastante oye culta el mural de Amalioaca. Cuando estaba niño, uh -huh. que está ahí en el centro, pasaba por ahí y mi mamá, no, este es qué y tal, y me explicaba y todo eso. Pues, me, no fue me llevaste a esa anécdota y me pareció... Un momento de compartir. Exacto, súper brutal. Y lo otro que iba a decir con respecto a la humildad, la cuestión del arte, Steven y yo en el capítulo 10 mencionábamos que nosotros comenzamos como músicos uh -huh. y bueno, fuimos evolucionando y tú, tú fuiste parte de esa evolución. Tuviste presente Recuerdo que una vez Yo saliendo del Tuna Iba caminando Y se paró un jeep De la Guardia Nacional y yo, este loco me va a joder Para los que no saben Negro, con afro, tatuado Párate a la derecha Bueno, ahora es más actualizado Claro, claro, uno va evolucionando Como tú entonces el tipo empieza a tocar corneta y yo tengo los audífonos, pero me hago el loco. Ya, no, qué ladilla este pajudo. Sigo <risa> caminando. ta ta chamo, chamo. Insiste, hermano, insiste. Que yo le digo, sí, buenas tardes. Cantas finísimo, me gusta. ¿Dónde consigo tu música? Marico, no supe ni qué decirle. O sea, con la mentalidad que ya venía, este bicho me va a matar <risa> me va a joder, me va a fastidiar. No, termine que finísima tu música. ¿Tal? ¿Dónde la consigo? Y vaina, verga, fue una experiencia bastante brutal, pero de verdad uno se retrae porque es así Sí, claro, es porque yo creo que
1: el objetivo del proyecto, lo que está planteando, está por encima del yo Entonces cuando, cuando eso sucede, yo decía, wow, la gente ha empezado como a seguirme a partir, digamos, de, de ese mural de Chacao y yo digo, bueno, yo no me lleno de vanidad Ni nada, ni me crezco Ni otra cosa porque esto es un proyecto que ya viene de antes La gente claro. lo está conociendo ahorita No es que yo me estoy conociendo ahorita, ¿no? Claro, claro. esto es Exacto. un proyecto que viene de antes Entonces, bueno, yo creo que eso es sumamente importante Ahorita conoces gente que Tiene un año haciendo una cosa Y ya se cree en la tapa del, del fraco, ¿no?
0: ¿no? Hay que tratar tu arte con humildad No implica que lo estás menospreciando Más bien hasta lo valoras mucho más Porque ves en esencia real, que es importante y que es algo bonito y que te estás entregando a eso. No, y te ¿crees? permite también como
1: mantener el centro. Pues. Exacto. A veces, bueno, yo termino una obra, no sé si esto le pasa, me imagino que sí a la mayoría de, de artistas y la gente que es apasionada por su trabajo que al terminar se sienten satisfechos, pero el objetivo es más grande.
2: Claro, eso. Y no, no, no te da como una especie de despecho de post obra que tú la ves y dices, está lista, ya la terminé. Y ahora tengo que empezar otra
1: No, más bien digo Me siento bastante contento Porque logro materializar Un conocimiento Como mi proceso es bastante autodidacta claro. este, En cada hora Me enfoco, por ejemplo A veces mi chica me dice Mira, aquí le falta la cara Tú Sabes que le falta Y yo, bueno, sí, le falta Pero ando en otra investigación ahorita Claro. en este proceso, y estoy sacrificando un poco eso para maxificar este, otras bondades de, de la investigación, y después voy y, 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 <risa> y, y me le te meto te un poquito cara. más, güey. <risa> pero, pero entonces ¿qué es lo que sucede? que como, como ahí no es sencillamente como un proceso de reproducción, si fuera un proceso de reproducción, Ok, tú dame acá, lo pinté fino, pasaron cinco años y tengo más técnica, claro. ¿verdad? Vuelvo a hacer otra reproducción. Cuando vea la anterior, digo, este, ver, que estoy era. ¿no? Claro. ¿Qué? Pero, ¿qué sucede? Sí. Uno de mis murales favoritos así es el que está al frente del Tiona,
2: Ajá. del
1: Llanero, y eso fue ya hace como, fue como una de las años. primeras callapas, sí. como 3, ah. 4 años más o menos, y ese es mi mural favorito. ¿Por qué? Porque hay una conceptualización evidente de lo claro. que es la imagen, el fondo, la mezcla de técnicas y todo eso que yo digo, wow, esto es un punto de, de diferencia
0: en la trayectoria. Y lo que había, lo que había dicho, Steven, me lleva una pregunta. Si bien no hay un despecho post-obra, uh
2: -huh.
0: ¿qué pasa si a Batsura le tapan un mural, Ay, se lo rayan? ¿Qué es lo que Ay, pasa chan. ahí? <risa> Sendo beta.
1: <risa> Mira, recientemente lo que me pasó fue como Ay. Hay un respeto por parte de la cultura Porque como comenté, yo vengo a hacer graffiti Ajá. Y bueno, mi propuesta gráfica Humildemente creo que era bastante sólida También en el tema del, del graffiti, graffiti como tal Lo que hago todavía es También yo considero que es graffiti Porque esa fluidez de la forma Esa, eh, digamos, esa abstracción que tiene También viene de ese conocimiento Entonces, sencillamente es, es una evolución también. Entonces, eh, con respecto a la calle, eh, tengo en cierta forma un respeto de los otros artistas porque también he tratado de respetar sus obras, no tapar, no ¿sabes? No, no solamente valorarla desde el punto de vista artístico y, ya, y entendiendo los códigos que maneja la calle. Eh, sin embargo, como lo que he venido desarrollando es algo que no solamente interactúa con el arte, el mundo del arte urbano o el graffiti, sino con el entorno en general. Allí no solamente depende de si otro grafitero quiere taparlo, sino claro. que la comunidad quiera taparlo. Sí. El, en principios del año pasado pinté un mural allá en la bandera, que es un personaje que está reaccionando con respecto, tiene de un lado. Un billete de un dólar de 20 Y del otro 20 en bolívares Ajá. Entonces el que tiene los bolívares por, Tiene una cara así como de chiguiriao. <risa> y después viene otra cara de ese mismo personaje de Ese mismo personaje pintado cuatro veces Viendo el billete que tiene el otro Y, y con ganas de tener ese billete y, y los otros personajes que tienen ese billete Demasiado contentos como que están coronados Claro. entonces venía de una reflexión de que puede ser que el, el 20 y el 20 valgan lo mismo pero psicológicamente eh, la conducta de nosotros con respecto a la moneda extranjera, claro. eh, tiene otra, otra posición, así tengan el mismo valor, o incluso el bolívar esté por encima de esa moneda Exacto. entonces se terminó el mural, y un día voy a comprar unas verduras al frente del mural que pusieron en un mercadito y una señora veo que al billete de 20 dólares le pusieron Pero una hecha, así muy por encima. Y entonces, bueno, llegó una señora y me dice... Eh, yo le digo, ¿verdad? Qué loco que taparon eso ahí, ¿no? Sin decirle que yo lo había pintado. Y entonces ella dice, eh, sí, y pronto lo voy a fondear todo.
0: Imagínate.
1: Y porque eso es una pleitesía al dólar. al dólar. Y yo le digo, señora, eso no es una pleitesía sí. al dólar, es una reflexión sobre lo que está pasando y de que bueno, que cada quien tiene que reflexionar y ver qué, qué hace desde su propia trinchera y desde su asiento en la casa, entonces le decían no sé, no sé, le expliqué, lo voy a tapar y yo decía, bueno tal vez como está la situación económica no todo el mundo tiene para comprar un cuñete de pintura solo para tapar ese mural vamos a quedar tranquilo entonces yo puse la historia por las redes sociales okay. y, un, y un amiguito llegó y me mandó una foto del mural tapado. Uh
2: -huh.
1: Y entonces él me colocó, espero que esto no pase. Ah, okay. Él hizo una edición.
2: Ah, y okay. yo vi la
1: foto y entre la molestia... Sin ni
2: siquiera haber leído lo que... Sin decir. ni siquiera,
1: o sea, me seque yo, qué arrechera y tal, no deseara <risa> <y> <risa> la gente, Lloraba de la impotencia. <risa> Y llamé a, porque la señora es del consejo comunal Llamé al consejo comunal, coño, nosotros hemos recuperado todo ese espacio Y varios espacios como para que la gente venga y wow. suceda eso Y entonces al final, no chamo, ya vamos a solucionar y tal, no sé qué no Al final vuelvo otra vez a la imagen Y, le, y era y le. un super photoshop <risa> Y veo la broma, pero <risa> sentí impotencia En claro. otro momento ha pasado porque ¿por qué sentí impotencia? Porque yo fui y conocí a la persona Claro. Y hablé con la persona y le expliqué. Y la persona desde su yoísmo y desde su criterio intervino la, la pieza.
0: Claro, y que la persona tuvo la suerte de que el artista le explicara de qué se trataba. Porque si el arte, bien, es subjetivo, la pintura mucho más y el objetivo normalmente solo lo conoce es el artista. Que... Entonces, repente, coño, repente, hay si algo que valorar pasa, de eso.
2: Si te pasa con. sucedió
1: con, con bueno con el estado.
2: Ajá, que, para ¿Qué? allá iba, para allá iba justamente. ¿Qué te pasa? Que si de repente un ente gubernamental tapa un mural, porque ellos consideran que ensucia la ciudad y que de repente estamos recuperando. O con bueno, de... bueno Ahora, va a dejar una pared oh, sí, gris. Sí, sí. Ahora que, que
1: dices no. eso, de allí nace la okay. Porque de un mural, bueno, iba a contar como dos cosas, pero <ríe> Te atajo ahí rápidamente de unos murales que se desarrollaron en Chacao, que fue con la alcaldía, cambiaron de alcalde, vino el alcalde siguiente e hizo una ponencia del cine. Okay. Y entonces en el cine hablan de que, bueno, cuando hay una zona que está oscura, donde hay grafitis, donde hay gente de color, donde hay ladrillos, como digamos como en el Bronx, ¿Sabes? Y falla el poste Y hay basura Tú dices, ah, aquí va a pasar una violación O va a pasar algo, ¿no? Te van claro. tratando como Incitar a eso, ¿no? Como en las películas claro. de terror Me van a asustar en este momento Entonces, después que este personaje Termina su ponencia Este cineasta Estadounidense El nuevo alcalde dice Que lo primero que hay que erradicar en su municipio Es el graffiti y la basura okay. Porque crea temor A la sociedad entonces mandaron a tapar todos los murales que se habían hecho y obras de arte porque habían también artistas plásticos y habían grafiteros y habían muralistas, mandaron claro. a tapar todo eso entonces en mi impotencia yo dije, bueno, esta es la clase de basura que yo claro, hago claro. y claro. vine y pinté esa pieza también ahí en Chacabuco. Okay. por otro lado, la otra pregunta del aspecto gubernamental hay dos murales, bueno, hay varios murales que han sido tapados porque, bueno, vivimos en un país que tiene campañas electorales, políticas, uh -huh. todo el tiempo, y, y las calles se usan mucho para eso, el tema del mural. Bueno, de la propaganda. Sí. Este, y había un mural de Charlie Mata, que era uno de mis favoritos, del conde de Guacharo, uh -huh. y de Fruto Viva.
0: Okay.
1: El de Fruto Viva estaba en la Plaza Bolívar, que era un logro hacer una obra cerca de la Plaza Bolívar. Fue tapado porque, bueno, alguien que estaba ocupando ese puesto dijo, no, ahí tiene que ir pintado otra cosa. Y ese espacio tenía un permiso de, de, de la alcaldía. Ese mural duró dos meses. Luego pintamos, eh, bueno, pintel de Charlie Mata, que traía la reflexión de cómo la interacción de una obra puede generar una sonrisa y cambiar el cuento que tiene que llegar a ser la persona a su trabajo o a su casa. Porque eso fue en un momento donde... Había muchas manifestaciones en, en Venezuela y había una tensión muy alta. Que yo decía, ¿cómo vamos a salir de esta, de esta situación? Entonces, bueno, se hizo ese mural que logró eso en una pared de un colegio que tenía unas características ahí que, que estaban un poco mal de la pared. Pero bueno, hicimos esa intervención para, para que se valorizara ese espacio. Sin embargo, eh, luego se hizo una campaña de, del Estado que, que recuperaba zonas. Y recuperaron la pared y bueno, y se tapó eso y toda la cosa. ¿Qué sucedió? Yo dije, bueno, sí, el arte es efímero y más el que es en la calle, eh, da molestia, pero Coy es un colegio que no tiene cómo recuperar ese espacio. Y se transformó y se benefició. ¿Qué sucedió después? Luego salió un trabajo eh, directamente con, con la alcaldía, que era recuperar ese espacio nuevamente con obras de arte. Okay. ¿Pero qué pasó posteriormente? Se financió el proyecto... Se dieron los recursos... Pero... Por problemas políticos... Uh -huh. Entre las mismas gentes... Que eran de la misma tendencia... este Una quería que se hicieran los murales... Por un tema... Uh -huh. eh, de, del arte en la ciudad...
2: Dios. Y otra
1: no quería que se pintaran las paredes... Porque tapaban su gestión... De haber recuperado paredes y haberlas dejado claro. gris... Entonces... Hay como una cantidad de factores que solamente tienes que rezar que el próximo mural tenga la mejor suerte en donde no haya alguien caprichoso que quiera tapar. Claro, Pero fíjate ¿no?
2: la, la, la trascendencia que tienen algunos murales que después de más o menos dos años que taparon esos murales, todavía estamos hablando del mural sí. de Echarrimada.
0: Sí, es verdad. Del locote. <risa> Ahora, una pregunta simplemente por... ¿Hay algo? Disculpe que te interrumpa.
2: Guarda, no, guarda te que... la pregunta, no me disculpe. <risa> Guárdala. <risa>
0: Algo interesante
1: de cómo, cómo generas el capital simbólico de las obras y que la constancia del trabajo es que llega el punto hoy en día donde, donde tal vez la manifestación de una problemática es posible que llegue a la entidad responsable y pueda tener esa entidad una reflexión pertinente. ¿Por qué? Porque ya no es un bachura que está pintado en un callejón sino que se ha masificado de tal forma de que llega a todas las estructuras sociales y que la intención que nació, por ejemplo, un mural que está en Las Tres Gracias, que habla sobre los servicios, yo decía, uh -huh. yo no puedo solucionar los servicios, claro. pero tal vez lo pinto y esto le llega al corazón del responsable de hacerlo. Entonces ahora, hoy en día, tal vez no se han tapado los murales, porque, claro. el, porque tal vez el que ocupa ese puesto responsable de esa pared gris diga, no, eso es un Batsura y esto es, es un rara. trabajo increíble, al igual que aquella es una obra de otro artista que tal vez no conozco, sí. pero también
0: caracteriza de que es una obra también increíble. Y para complementar un poquito eso, o sea, esa visión de repente que voy a cuidar esto porque es un Batsura, uh -huh. también esa persona cambia la perspectiva que tiene entre el arte muralista de otras personas, uh -huh. que de repente tú a través, tú educaste la visión de muchas personas. Claro, que eso no solamente beneficia
1: a basura, eso beneficia, digamos, y no y es un trabajo que vienen haciendo otros otros compañeros claro. que progresivamente nos alimentamos entre todos sin darnos cuenta, está bien, no, no estamos pintando juntos, pero estamos contribuyendo a una escena que lamentablemente en Venezuela, digamos, el hip hop Nunca ha sido como, como una escena unida, y el graffiti tampoco, pero que ahora, desde otra manera de hacerlo, está contribuyendo a una escena que va a beneficiarnos a nosotros, y a estas personas que están empezando, que están comenzando, también los beneficia, ¿por qué? Porque están capitalizando todo ese trabajo que por años han venido haciendo varios artistas, igual nosotros, claro. somos capitalizadores de esas obras de lo que yo soy como la cuarta generación del graffiti aquí en Venezuela, claro.
2: sabes <risa> o sea, que tengo una propuesta ¿no? ya va, y una, una pre... pregunta, claro, pero no, no, una pregunta. pregunta.
0: no pero es por mera curiosidad, es algo muy muy sencillo, que es una obra que hayan tapado tuya, serías capaz de volverla a hacer, simplemente por curiosidad o te darías fastidio,
1: mira sí. cu cuando, cuando empecé a pintar, pintaba en los rosales, verdad, ok, y vi muros, pintaba en el valle, coche, o sea, tenía un era más amplio. Y algo que me gustaba muy mí mucho de, de pintar en mi zona y recuperar paredes que ya había pintado años anteriores y que habían sido tapados o lo que sea, era que volvías a vivir el, el instante porque cada vez que okay. pintas no solamente estás pintando una pared y ya y me voy sino que hay una cantidad de elementos vivenciales que te da que te da la experiencia claro. y lo que haces por ejemplo estás pintando puede sonar como muy romántico pero eh, estás pintando nuevamente una pared y estás recordando una cantidad de cosas que ya pasaron Exacto. y al mismo tiempo estás pintando y a las 5 de la tarde hay un árbol y genera una luz en este espacio y en algún momento en ese espacio estaba tal persona y tuviste una reflexión y sigues pintando, ¿sabes? Es un espacio del encuentro, realmente los murales. Imagínate que hoy yo saliera de acá y fuera el mural de Simón Díaz y lo retocara o lo renovara. Okay. ¿Sabes? Habría una cosa... La gente que no quisiera que tapara el Simón Díaz... La gente que le parecería que está más arrecho el nuevo... Y todas las nuevas vivencias que se podrían generar... Basados en que ese mural hizo un punto de anclaje... Y que, y que masificó la información... Entonces... Eh, tengo demasiados sentimientos encontrados... De que me hayan tapado mi mural de Charlie Mata... <risa> y deseo pintarlo... Porque no, no solamente que sea el personaje... Eso nos juntamos entre varios compañeros, hicimos, un, digamos, como un colectivo que se llamaba el Cambur de la Tizana, como okay. inspirados en ese doble sentido y en el chalequeo venezolano. Entonces, bueno, yo pinté a Charlie Mata en ese chalequeo y buscaba precisamente que la gente se riera y se encontraran con el mural. Luego okay. se pintó a, a una televisión sin señal y dentro de la televisión está el Conde del Guácharo diciendo qué pasó con la risa que sí. viene de la misma reflexión del primer mural de Charlie Mata claro. porque la gente se encontraba en el mural para reír y Exacto. no en la televisión Ajá. entonces, bueno, es un punto de partida donde tiene, más allá de pintarlo por ser Charlie Mata claro. tiene una carga emocional y un, y un y, 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 digamos, un anclaje importante en mi carrera que sería bueno volverlo a interpretar de otra forma y de en otro en otro concepto para sí. ver qué también sucede claro. Dos veces nada más, una tercera. Ya <risa> es fanatismo. Bueno,
2: decía yo, lo de, lo de la, la propuesta es que, bueno, vayamos a las conclusiones aquí abajo para que puedas leer los comentarios allá y puedas responder las preguntas.
0: Exactamente. Me acerco. ¿no? Tú puedes... No, no, pero ahí. vamos a las conclusiones en YouTube, en nuestros canales okay, de, claro, sí, bueno. de podcast que tu gente está teniendo la premisa. Porque esto hay que editarlo y va a salir luego. Entonces la conclusión Está en De zapatero a su zapato claro.
1: Bueno yo creo que La confianza es algo importante Para confiar No solamente de una parte Sino de ambas partes A veces digo que el desconocimiento que existe Con respecto al graffiti No es solamente de la gente que, que ignora esa información Sino también de la gente que hace graffiti Que no sociabiliza la información Entonces creo que hay una labor importante De nosotros como ejecutores de, de apasionados por nuestro trabajo, de difundir de lo que se, de qué se trata y también de mostrar las potencialidades del mismo, de, variando la estética y la propuesta y no quedándonos en, en la zona de confort. Este, de esa forma vamos a estar informando y la gente va a tener opciones de demandar otras cosas. ¿no? Claro. Si existe desconocimiento, obviamente la gente va a optar y va, eh, va a recurrir por lo que conoce. Que Exacto. es hacer esto o hacer aquello. Claro. Eh, entonces, bueno, creo que lo más importante para que cada zapatero se ocupe de su propio zapato uh -huh. es que tiene que trabajar el individuo, el, el creador en la propuesta y difundirlo lo mayor posible de la mejor manera. Y el, el, la persona que está demandando las obras o la ejecución del trabajo también tiene que estar aperturado a saber que cada quien por algo estudia alguna profesión o cada quien tiene su propio, su propio criterio Perfecto, eh, tus conclusiones
2: Bueno, yo en las conclusiones para resumir más o menos las cosas que hablamos en primer lugar, que si tú contratas a alguien, que tú conoces su trabajo y sabes que lo que hace, permítele que te dé una propuesta y no estés interrumpiendo y no estés Chocando como el trabajo, porque si no, no vas a lograr que, que sea efectivo o eficiente lo que, lo que están haciendo. Y por otro lado, de parte de, del artista, intenta, del artista o de la persona que, que presta el servicio, intenta que el cliente se sienta cómodo con lo que tú estás haciendo y ten presente que el gusto personal también importa.
0: Exactamente. Yo concluiría que más de parte de la persona, más allá de ser artista, porque puede ser en cualquier ámbito. Claro que le un plomero, porque... Que confíe en tu pulso, primero que nada. confía en tu pulso porque la constancia es lo que llevó a Batsura en este caso a hacer lo que hace, a consolidarse como lo hizo. Entonces confiar en tu pulso. Y creo que eso es todo, porque al final tener las cuentas claras y no desviarte. Y Porque de repente te pones a hacer muchas cosas, te desvías y la veces, te terminas
1: jodiendo todo. A veces también menos es más. Claro. ¿Y como es que dicen? El que duerme con muchachos.
0: <risa> no, y que para terminar ahora sí, en marketing muchas veces la segmentación del nicho es importante. Cuando tú te enfocas a un nicho específico y enfocas, por ejemplo, tu arte a un punto exacto, Puedes tener mucho más ganancia y puedes ser más efectivo. Claro. Esa es mi conclusión. Muchas gracias por estar aquí con nosotros disfruté muchísimo esta conversación sí, de hecho,
2: por allá decían que la conversación estuvo muy interesante que les encantó el tema estoy leyendo ahí parte de comentarios estamos a leer más exacto
1: y no talento y yo
0: también.
2: como siempre les decimos suscríbanse dejen un comentario denle a like compartan si exacto. les gusta el contenido y recuerden que nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast Spotify iivos YouTube
0: arroba growy art arroba, un social dice arroba Batsura y como me pueden conseguir como Batsura.com
2: y arroba que hay podcast
1: adiós Chao.